0: Bom dia, bom dia leoas, bom dia mulheres, hoje sexta-feira finalzinho da semana, prontas para um final de semana incrível, depois de uma semana como essa falando do amor de Deus sobre nós, como Ele nos ama, não é verdade mulheres? Como somos especiais para ele. Quanto somos preciosas para ele. Não é verdade? Quem aí é se que sentiu a mulher mais amada do mundo? Eu. Levanta a mão. Eu me senti. Eu me sinto assim. Como a Samira falou na quarta-feira. Ele me tirou do pecado, Ele me resgatou da vida ruim e me trouxe para essa vida incrível que é viver junto com Ele. Eu me sinto amada, protegida, zelada. Eu me sinto uma filha preciosa. A pastora Samira na, na segunda-feira comentou né, que às vezes é difícil a gente ver Deus como um pai quando não teve um pai bom. Eu tive um pai que eu preferia não ter tido pai. <risos> e quando eu conheci Deus, eu tive muita dificuldade de entender esse amor dele, muita dificuldade de aceitar esse amor. E hoje, depois de muitos anos, já de conhecer a Jesus, hoje eu consigo dizer para você, mulher, que não tem nada mais incrível do que se deixar ser amada por Deus. Não há nada mais incrível do que deixar Deus te amar. Porque Ele te ama, a gente só tem que permitir que o amor chegue até nós. Não é verdade? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Tina Lopes e eu falo aqui de Balneário Arroio do Silva. Demorei um pouquinho na introdução, mas <risos> amém. Queria falar uma coisa com vocês hoje, fazer uma pergunta, na verdade. Nós já sabemos que Deus nos ama e o quanto Ele nos ama e a pergunta é, você ama da mesma maneira que Deus te ama? Você consegue amar com a intensidade que Deus te ama? Você consegue é, olhar para outra pessoa e entender que Deus ama ela tanto quanto te ama? E que ela precisa, tanto quanto você, do amor de Deus. Em Mateus capítulo 22, no versículo 37, né, Jesus fala assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você ama o teu próximo como você ama você mesmo? Quando a gente entende o amor de Deus sobre nós, quando nós conseguimos nos ver como filhas preciosas do Pai, Começa um amor sem limite a gente não consegue mais olhar para o outro sem entender que Deus ama ele na mesma intensidade na mesma medida nós olhamos para os outros e vemos os erros e os pecados Deus olha para o outro e vê um filho amado uma filha amada Nós conseguimos olhar para o outro da mesma maneira que Deus olha para nós? Se eu sou cheia do amor de Deus, como que eu vou olhar para outra pessoa com desprezo? Como que eu não vou olhar para o sofrimento da outra pessoa e ter compaixão naquilo? Como que eu vou olhar para a dor do outro, para a cegueira espiritual do outro e não desejar profundamente? ajudá-lo, pegar ele pela mão e tirar ele de onde ele está e trazer para onde o amor de Deus pode encher ele, ele e é a pessoa, né? Como? A palavra de Deus diz que nós devemos amar como amamos a nós mesmos, a gente não se fere, pelo menos não conscientemente, não é verdade? Vamos, vamos nos colocar hoje dentro do amor de Deus. Porque antes, fora do amor de Deus, nós cometíamos muitos pecados sem entender que a gente estava fazendo aquilo para nós mesmas. Mas hoje, dentro do amor de Deus, conhecendo a Palavra, conhecendo a Verdade, sendo cheias do amor de Deus, você consegue se desprezar? Você consegue se amar menos? Porque você erra ou porque você é, cai em algum pecado. Hoje, sendo cheia do amor de Deus sobre você, você consegue é, te machucar? Não consegue. Você consegue pensar em fazer algo de mal contra você mesma? Inventar uma mentira? fazer uma fofoca que te prejudique, você consegue? Você consegue olhar para você mesma no espelho e te julgar pelos teus erros sem amor? Não, você não consegue, porque você entende que Deus te ama e você entende que tudo isso faz parte do plano de Deus. não é verdade como é que você não consegue amar a pessoa que está do teu lado como que você não consegue amar o teu próximo como você se ama como Deus te ama olhar para Ele com os olhos de amor com os olhos de misericórdia de compaixão eu não tô falando de ir ali dar um prato de comida para o morador de rua. E não estou falando de uh, dar umas moedinhas para a criança no sinal. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de olhar para a dor do outro e dizer: eu quero ajudar. Olhar para ver a pessoa na situação onde vocês, Deus te tirar de lá olhar para ele e dizer assim, nossa, eu já tive nesse lugar e o amor de Deus me resgatou e eu sei que ele precisa disso e eu vou orar por ele, eu vou jejuar por ele, eu vou lá conversar com ele quantas vezes for necessário eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para que ele conheça a Deus e que o amor de Deus possa alcançar a vida dele assim como alcançou a minha um dia você ama como Deus te ama. Você ama a mulher como Deus te ama. Você ama o teu marido, os teus filhos como Deus te ama. Você ama as pessoas que estão ao teu redor, os membros da tua igreja, os teus pastores, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que você nem conhece, passa na rua, anda no ônibus com elas. Você conhece. Você ama. Você ama como Deus te ama. Eu falo isso porque quando eu me converti, eu vou ser bem sincera com vocês, eu era egoísta no amor de Deus. Eu era egoísta o amor de Deus. Eu ficava pensando que as pessoas iam sentir o que eu estava sentindo e eu teria que dividir Deus com elas. <risos> Vocês acreditam nisso? Eu pensava eu vou ter que dividir o amor de Deus com elas, eu vou ter que elas sabe sabe o egoísmo? O egoísta. Eu era egoísta no amor de Deus. Às vezes eu não queria compartilhar daquilo que Deus estava fazendo. Porque eu não queria que elas experimentassem Nem dividir Deus com elas Como se Deus fosse me amar menos Eu não sei o que passava pela minha cabeça Não sei mesmo o que passava pela minha cabeça Quando eu me batizei Que foi, acredito, uns seis meses depois Que eu me converti Uma, uma amiga minha Disse assim, mas você tá tão diferente, o que tá acontecendo? E fazia muitos anos que a gente não se via, e aí naquela hora assim, eu eu ia reter o amor de Deus de novo, e eu ouvi uma voz dizendo, não seja egoísta, não seja egoísta com o meu amor, e eu percebi naquela hora que eu eu retinha tudo, que eu não conseguia amar como Deus mesmo, porque eu era egoísta, eu não queria dividir Deus com as pessoas. Eu não queria que elas tivessem de Deus o que eu tinha. Eu não queria que elas sentissem o que eu sentia, porque eu achava que ia vir metade pra mim. <risos> Viu? Todas nós temos alguma... Alguns momentos como esse. E eu te pergunto, mulher, você ama o teu próximo como a você mesma? você ama como Deus te ama, se entregue nesse amor, viva esse amor, divida esse amor, compartilhe esse amor. Eu te encorajo a amar profundamente como Deus te ama, eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que a gente vai estar aberta a frustrações, as dores, mas faz parte. Deus te ama como se você fosse a única pessoa no mundo. Ame como se as pessoas fossem as únicas pessoas no mundo. Individualmente, cada uma delas. Entregue para elas o melhor de Deus, assim como você tem. Olha para elas como Deus olhou para você. Não retenha o amor de Deus. Não seja egoísta com o amor de Deus. Não olhe para ela com olhos de pecado. Como se eu ou você fossem superiores. Eu estou aqui em Deus. Deus me ama e agora eu vou ser uma pessoa melhor. Ele, coitado, olha ali. Afundado no pecado. Não. Olha para Ele como Deus olha para você. Vem, meu amigo, vou te mostrar um negócio aqui que muda a vida da gente. Amém, mulheres? Eu gostaria de orar com vocês para encerrar essa semana. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por O teu infinito amor por tudo que Tu és, por tudo que Tu faz através de nós. Tudo é para Ti e por Ti. Obrigada por nos ter resgatado, por nos ter nos tirado desse lugar de pecado e ter nos guardado no Teu coração como filhas amadas que somos por Ti. Ensina-nos, Pai, a amar como Tu nos amas. Ensina-nos, Pai, não deixe que a gente esqueça de quando a gente estava lá no pecado e Tu nos tirou de lá, Senhor. Enche-nos com Teu amor mais de Ti, Senhor, e menos de mim. Mais de Ti e menos de mim. Que eu possa refletir tudo que Tu tem feito na minha vida. que eu possa refletir todo o teu amor em nome de Jesus que essa semana tenha sido de renovo encher os nossos corações de esperança do teu amor, Pai e que possamos transmitir isso, Senhor, em nome de Jesus Amém uma ótima semana nós passamos um ótimo final de semana que está para chegar. Fiquem com Deus, mulheres.
1: Olá, mulheres preciosas, apaixonadas pelo Senhor. Aqui quem fala com vocês é Lani Nola e eu falo de Criciúma, Santa Catarina. Estou aqui invadindo um pouquinho o espaço de vocês, mas a convite da pastora Samira, tão preciosa, um beijo para vocês de Teresina, Piauí, eu me sinto muito lisonjeada e honrada em poder estar aqui falando um pouquinho do amor de Deus para vocês, como Ele tem me construído e como a caminhada até aqui Ele tem me sustentado, assim como eu creio que tem sustentado a sua vida. E esse tema é um tema extraordinário que nossos dias estão nos levando muitas vezes a esse questionamento. Deus realmente me ama? Muitas pessoas vêm até nós com esse questionamento. E para falar um pouquinho desse tema, eu vou convidar vocês a me acompanharem lá em João 1, a partir do capítulo do versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a região da Galiléia. Lá ele encontrou Filipe e disse-lhe, venha, siga-me. Filipe, André, Pedro, eram todos da mesma aldeia. Então Filipe foi procurar seu amigo Natanael e disse, nós o encontramos, encontramos aquele que estávamos esperando. É Jesus, filho de José de Nazaré, o ungido. Ele é aquele que Moisés e os profetas profetizaram que viriam. Natanael zombou. Nazaré? Que coisa boa pode vir de Nazaré? Filipe respondeu, venha, vamos descobrir. Quando Jesus viu Natanael se aproximando, ele disse, agora vem aí um verdadeiro filho de Israel, um homem honesto, sem nenhum motivo oculto. Natanael ficou chocado e disse, mas você nunca me conheceu. Como sabe alguma coisa sobre mim? Jesus respondeu, Natanael, pouco antes de... Filipe, vir contigo, vi sentado à sombra da figueira. Natanael deixou escapar. Mestre, você realmente é o filho de Deus e o rei de Israel. Jesus respondeu, você acredita simplesmente porque eu disse que te vi sentado debaixo de uma figueira? Você experimentará coisas ainda mais impressionantes do que isso. Eu profetizo para vocês a verdade é et eterna. De agora em diante, vocês verão. Até aqui. Gente, que coisa maravilhosa. Você aí que tem qualquer tipo de dúvida. Que o Senhor te vê. Eu te digo nesta manhã. Vem e vê. Ele está te chamando pelo nome. Chamando pelo nome. Chamando pelo teu nome. Seja você Eliane. Pâmela, Regina, Raquel, o nome que você tiver, Ele está te chamando. Pare um pouquinho, feche os seus olhos agora e ouça o Senhor Jesus te chamando. E Ele te diz, como Ele disse a Natanael, aquele dia que Ele estava sentado à figueira, desesperado, porque todos os planos dEle tinham sido frustrados, Ele não tinha mais para onde ir, Ele não sabia o que fazer... E o Senhor Jesus ouviu. E na conversa de Natanael, parafraseando um pouco Provavelmente ele teria dito para o Senhor Senhor, olha as minhas circunstâncias Senhor, eu perdi meu emprego Senhor, ninguém me ama Senhor, meu ministério está destruído Senhor, não sei como lidar com meus filhos Senhor, me ajuda São tantas pessoas para eu cuidar e eu não consigo Senhor, o que eu faço? Para onde eu vou? E naquele momento ele não viu nenhuma resposta do pai, assim como nós muitas vezes não vimos, a gente não consegue ver. Mas nesse dia eu quero te dizer uma coisa que o Senhor tem falado comigo, nesses dias tem me costurado, me esticado, me construído e tem dito, filha, eu tenho preparado uma estrada para você, mas para você estar neste lugar, precisa do processo. E o meu amor vai te acompanhar em todo o tempo. Você lembra, você que caminha com Jesus há um tempo, que quando você chegou, Ele disse para você e Ele repete para você que ainda não... O conhece que está conhecendo Ele hoje. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E você que tem uma caminhada com Cristo e está desanimado, não pare no meio do caminho. Essa palavra vale para você. Vinde a mim todo aquele que está cansado e desanimado. Ele está à tua espera. Ele te espera, assim como Ele chamou Natanael, Ele te chama, Ele te conhece e Ele te vê. Ele tem algo preparado para nós. Muitas vezes a gente pensa que o Senhor está calado. Outro dia eu questionando, eu disse, Deus, mas isso, aquilo, nós estávamos passando por um período de uma pessoa que nós amamos muito, que é a minha sogra, ela estava enferma. E os médicos, nós não entendíamos o que estava acontecendo e não vinha resposta, ninguém tinha uma resposta clara. E o Senhor falou assim comigo, filha, quando você está passando por uma prova, quando você está numa sala de aula fazendo uma prova, lembra da sala de aula de quando a gente estudava e você que ainda estuda? o professor fica calado. Eu lembro que tinha professoras minhas que diziam assim, oh, agora até esqueci toda a matéria, não sei mais nada. Naquele momento da prova, o professor fica calado, porque nós precisamos, de alguma maneira, passar por esta prova e ser aprovados, para nós não voltarmos e repetir. Eu lembro que nesses dias foram dias difíceis, dias onde o Senhor nos esticou muito, dias onde eu e meu esposo estávamos longe da nossa cidade porque nós fomos cumprir um propósito de Deus, nós cuidamos de casais, e a gente foi numa cidade bem distante, a oito horas da nossa cidade, para estar lá ministrando, construindo famílias, ministrando sobre casais, e quando a gente cumpriu o propósito do pai, no outro dia, a resposta chegou. A minha sogra recebeu alta, e eu posso dizer que o milagre aconteceu, tudo aquilo que estava escuro, que a gente não entendia, que não tinha resposta, que eu, eu não vou te dizer que eu questionei se Deus me amava, porque nesse momento eu não questionei isso, eu sabia que Ele me amava. né E muitas vezes a gente passa por tantas dificuldades, onde a coisa é tão difícil que a gente diz, será realmente que isso tudo que eu vivo é verdade, que o Senhor me ama? Ele te ama, sim. Ele demonstrou tanto amor naquele dia por mim e por, pelo meu esposo, que eu vou te dizer que naquele dia nós suspiramos, respiramos fundo e entendemos... Como nós somos amados pelo Pai. Porque mesmo nós lá distante da nossa cidade, Ele cuidou para que pessoas se levantassem para ajudar aqui a minha sogra enquanto nós estávamos longe. O que, que eu quero dizer para você? A chave de tudo é a gratidão. A gratidão ao Pai é celebrar os momentos difíceis. Ele te ama e todas as manhãs ele te dá uma prova desse amor. Seja grato pela sua vida, seja grato pelas pessoas que te rodeiam. Se por acaso você está pensando assim: não, ele não me ama, ele não me vê. Neste dia ele te diz: eu te vi, filha. Eu te vi quando você estava desesperada chorando no quarto pelo seu esposo. Eu te vi, filha. Eu te vi quando quando você estava desesperada, sem saber o que fazer para pagar aquela conta. Eu te vi, filha, quando você não sabia o que fazer contra aquela enfermidade. Eu te vi, eu te vejo, eu cuido de ti em todo o tempo. Não pense que você não vai passar por privações, por tribulações, por dificuldades nós vamos passar. Mas isso é o importante e o nosso entendimento é esse. Que o entendimento que nós precisamos ter. Pega essa chave para você. Nós vamos passar. Mas assim... Como o Senhor Jesus estava no barco... Com os discípulos no dia da tempestade... No dia o barco balançou... O vento veio... Mas ele estava junto. E eles se seguraram em Jesus. Que o descanso de Jesus que estava sobre ele, esteja sobre as nossas vidas nesta manhã, e que esse descanso possa trazer clareza, que a gente entre nesse lugar de descanso, e que a gente possa ter clareza do amor de Deus por nós, daquele amor que lança fora todo medo, daquele amor que ele pagou o preço naquela cruz, onde Deus deu o seu filho único. Por mim e por você. Não pense que Ele te menospreza. Não pense que você... Ai, ah, mas eu me acho uma improvável. Eu não tenho uma perspectiva da manhã. O amanhã pertence ao Senhor. Você que está cansado e sobrecarregado. Você que anda desanimado. Nessa manhã, o favor de Deus te encontra. Ele renova tudo. As tuas forças e o amor que lança fora todo o medo te encontra nesta manhã. O amor que te firma, te assegura. O amor que você se sente protegida, guardada, debaixo dos, das asas, assim como a galinha, ajunta o pintinho. Nesta manhã, o Senhor está te ajudando. E como um filho amado, Ele coloca um anel no teu dedo. Ele calça os teus pés e te dá uma nova perspectiva. Não olhe para as suas circunstâncias. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue andar sobre as águas, porque as águas realmente, elas querem nos afundar. Mas nessa manhã ele te pega no colo, ele te dá uma nova visão, ele restaura a tua visão. Sabe, quando o Senhor faz isso conosco, é como se uma cortina se abrisse e a gente alargasse a nossa visão. Sabe aquela canção que fala que, assim como a corça, anseia pelas águas do rio de Deus, que nesta manhã nós possamos ansiar pelas essas águas e mergulhar fundo, sem medo, sem receio. E dizer como Natanael, reconheceu naquele dia, você realmente é o Filho do Deus vivo. E o amor do Pai derramado através de Jesus naquela cruz te encontrou nessa manhã. Você não é uma pessoa perdida, você não é uma pessoa sem perspectiva, você não é uma pessoa sem esperança, porque tudo aquilo que você achava que não tinha solução, você nessa manhã, Vai pegar tudo na mão como um ato profético e despejar os pés do Senhor e dizer, Deus, alarga a minha visão, eu não consigo ver. Gente, é tão forte a presença do Espírito Santo aqui no meu quarto. Enquanto eu ministro essa palavra com vocês, ele está trabalhando ao meu coração. E eu libero em nome de Jesus, profeticamente, a mesma graça e a mesma unção que está aqui nesse quarto. Que ela te invada nesse momento, que você se sinta amada que você se sinta amada e protegida. Não tenha dúvida, ele te ama. E tudo que for diferente disso é mentira de Satanás. Ele pagou um preço naquela cruz por mim e por você. Ele pagou um preço naquela cruz para que você tivesse vida. Te levanta desse lugar onde você está. Ele está apenas na porta dizendo, vinde, vinde a mim. Todo que está descansado e sobre carregado e eu lhe darei descanso, que essa palavra que está lá em Mateus seja vida na tua vida, eu profetizo um novo tempo, um tempo onde chaves vão ser colocadas em sua mão e você não vai ficar só olhando para as chaves, você vai se levantar, tomar uma posição e abrir a porta que o Senhor colocou na tua frente, não se engane, o Senhor é aquele que está com você em todo o tempo, mesmo que você não esteja ouvindo ou vendo, ele está com você o tempo todo e Ele é aquele que te alicerça, Ele é aquele que te protege, é aquele que te guarda, é aquele que te puxa a orelha. Quando você acha que está fazendo tudo certo, mas o Espírito Santo, aquele que intercede por nós com gemidos inespremíveis, Ele vem e diz, filha, aqui não é o caminho. Ele te mostra o caminho e nessa manhã eu vejo como se uma porta do céu esteja sendo, ab... este... estando, sendo aberta para você e você vai entrar por essa porta, você não vai ficar mais olhando ela de longe, você vai entrar na porta da intimidade, na porta do entendimento sim, porque no entendimento, no mergulho da Palavra de Deus, você vai ter clareza de quanto o Senhor te ama, porque você vai ler a Palavra de Deus com o Espírito Santo, a partir de uma nova visão, a partir do entendimento do céu, sabe... Seja ousada, chame o Senhor para tomar um café contigo, pegue a palavra e diz, Espírito Santo, meu amigo, clareia para mim, eu não entendo, eu estou sofrendo tanto, eu estou com dificuldade. Peça perdão pelas vezes que você duvidou do amor do Pai, porque Ele te ama, Ele te guarda e Ele te livrará de tudo aquilo que você pensa que não tem solução. Por mais que não seja a resposta que você queira ouvir, ele vai te dar uma resposta. Porque muitas vezes a gente acha que o Senhor não nos responde porque nós queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir, o que é conveniente para nós. Mas preste atenção nas entrelinhas da palavra de Deus. Ele tem revelado tesouros dos céus para o teu coração. Pegue esses tesouros e comece a, comer, a colocar em prática tudo aquilo. Inicie daquilo que já está na sua mão. Sabe, tem uma história linda, que fala lá em Juízes, que é a história de Jael. Se você puder, procure lá e estude. Jael era uma mulher simples e improvável, talvez como eu e você, mas ela foi uma mulher que usou o que ela tinha na mão para derrotar o inimigo dentro da própria casa. Deus está te levantando como uma mulher, segundo o coração dele, que derrube o inimigo dentro da sua casa. Não Tenha dúvidas, eu vou ressaltar mais uma vez. O amor dEle cobre multidão de pecados. O amor dEle está sobre ti. Te envolve nesta manhã, que você possa sentir o amor dEle. O perfume de Cristo já está aí. E você está sendo cuidada, protegida e amada. E nesta manhã, eu te afirmo, sem dúvida nenhuma, como um dia ele me encontrou, Ele te encontra, assim como Ele encontrou Natanael debaixo daquela figueira. E disse, está ali um homem honrado. Ele te diz, está ali uma mulher honrada, uma mulher que eu amo, e uma mulher que vai reconhecer que eu a amo acima de todas as coisas, que nada neste mundo vai afastá-la do amor que está em mim sobre ela. Amém, querida? Deus abençoe. Muito obrigada pelo esse convite, por esse tempo tão precioso, pastora, por eu estar aqui, tendo o privilégio de estar com vocês. Obrigada e até uma próxima.
2: Bom dia, filhas amadas. Bom dia, leoas. Estamos em mais um dia do nosso devocional com esse tema incrível. Esse tema tem me tocado bastante, eu tenho sentido o amor de Deus como eu não estava sentindo nos últimos dias, e eu acredito que muitas de vocês também estão sendo tocadas pelo amor dEle, estão sendo preenchidas com o amor que de repente estava faltando, era o amor dEle. Nosso tema de hoje é Quando Deus me encontrou. Meu nome é Samira Costa, eu falo de Balneário, Arroio do Silva, Santa Catarina. E eu quero ler com vocês a passagem de Atos capítulo 9, no versículo 1 em diante. Saulo é a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, «Saulo, Saulo, por que me persegues?» Ele perguntou, «Quem és tu, Senhor?» E a resposta foi, «Eu sou Jesus, a quem tu persegues?» «Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer.» Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, Ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou o Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, Disponte e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos dizendo Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas Para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver A seguir levantou-se e foi batizado Aleluia! Jesus ele encontrou Saulo quando Saulo perseguia os cristãos, os discípulos, os, os seguidores do Senhor. E esse encontro mudou totalmente a vida de Saulo. Caíram as escamas dos olhos de Saulo. As escamas que o impediam de ver o verdadeiro Jesus. Que amor é esse, hein? um amor sobrenatural, um amor tão grande que veio de encontro a um assassino. Como Deus nos ama, como Deus me amou, mesmo num lamaçal de pecado, Ele me deu uma nova vida. Quando Deus me encontrou pela primeira vez, há mais ou menos sete anos, eu e o meu atual esposo, na época nós éramos namorados, nós bebíamos muito e usávamos drogas, é mais especificamente cocaína e maconha. A gente começava na sexta-noite até domingo. Eu perdi nesse tempo muito peso, fiquei muito magre perdi muito dinheiro, perdi muitas coisas. E o meu marido também usava durante a semana, então perdi perdia dias de trabalho também. E aí chegou um tempo que quando eu usava, ao invés de eu ficar alegre, eu comecei a ficar depressiva. Então a droga fazia o efeito contrário. Comecei a ficar muito triste, depressiva e pensava em suicídio. Aí eu comecei a querer parar, mas o meu esposo não queria parar. Então às vezes eu usava com ele e ficava muito depressiva. Nós brigávamos muito. Eu tentei fazer ele parar com a força do meu braço. E não deu certo. A carretava em separação. A gente separava, voltava, brigava. Separava, voltava, brigava. Era um inferno. Até o momento em que eu fui procurar ajuda. Aí eu comecei a ir numa psicóloga. E ela, ela me orientou a terminar com ele. Foi muito difícil. Porque na época eu estava morando com os pais dele. Aí eu... Deixei uma carta em cima da cama, peguei as minhas coisas e fui para a casa dos meus pais. Eu deixei uma carta escrita conforme a psicóloga me orientou, dizendo que eu não queria mais aquela vida, não queria mais usar cocaína, que eu queria ter uma vida saudável, pensar no meu futuro. E foi assim, foi difícil, foi difícil ficar sem ele porque eu amava, eu sofri bastante, mas eu não voltei com ele. Aí eu fui convidada por uma amiga a eu ia numa igreja que ela congregava. E eu fui. E lá ele me encontrou. Lá ele me trouxe esperança, arrependimento, alegria. Nunca mais vou esquecer. Foi uma explosão de sentimentos. Chorei o culto todo. Mas eu saí com ele no meu coração. Já não tinha mais pensamentos suicidas? Deus tinha me curado e eu queria conhecê-lo melhor. Então, nas idas à igreja, eu também orava muito pelo Tiago. Clamava para que Deus também é, se revelasse a ele, para que ele tivesse um encontro com Jesus, para que ele sentisse o que eu estava sentindo. Até que nós voltamos a nos falar e eu convidei ele para ir no culto. Ele foi. E saiu transformado. Foi um culto. E ele saiu dizendo que não iria mais beber, usar drogas. Que, não iria, que iria se afastar dos amigos. E que nós iríamos morar juntos. E assim foi. Deus nos encontrou quando nós não merecíamos. Ele nos amou e nos mostrou a sua verdade. E eu imagino que assim como eu, muitas de vocês... Tiveram um momento de conversão quando as suas vidas estavam em desastre. Quando talvez todos te julgavam, ninguém queria te ajudar. Mas Jesus te encontrou e te resgatou. Volte no tempo hoje lembre desse dia. Um dia em que Ele te trouxe para sua maravilhosa luz. Mas, sabe, uma coisa nós podemos ver em Paulo, que depois desse momento, depois dessa conversão, durante a trajetória de Paulo, mesmo passando por situações difíceis, perigosas, sofridas, ele nunca abandonou a causa de Cristo. Ele nunca deixou de ter encontros com Jesus. Sabe, eu estava me perguntando, Deus, onde você está? Eu não consigo te ouvir, não consigo te sentir. E eu percebi que Deus ele nunca deixou de me amar. Eu é que não estava procurando mais. Deus ele nunca deixa de nos amar. Ele nos ama como filhas. Nós é que muitas vezes nos afastamos dEle. E por isso não sentimos a sua presença, o seu amor. Ele sempre está à porta. Nós é que muitas vezes olhamos para os homens... E não para ele. Muitas vezes fechamos a porta do nosso coração. É sempre nós que nos afastamos. Ele sempre está batendo. Mesmo que pecamos. Mesmo que erramos. Ele está sempre batendo a porta. Dizendo filha. Vem para mim. Eu te amo. Eu quero te curar. Eu quero te limpar. Volta filha. Pois eu te encontrei. Quando você não merecia. Porque não é por merecimento. Mas eu estou aqui. Volta pra mim. O meu amor é o mesmo. O meu amor não diminuiu. Eu quero você pra mim. Eu quero te dar tudo, meu amor. De quando eu te encontrei pela primeira vez. Porque o meu amor é o mesmo. Então não olha pra homens. Olha pra mim. Se você, é mulher, talvez... Não recebeu do seu pai, do seu marido de pessoas nessa terra um amor verdadeiro tenha um encontro com aquele que é o amor ele preenche todas as lacunas do nosso coração e ele quer nos encontrar todos os dias precisamos ir até ele diga hoje Senhor eu quero te encontrar preenche o meu coração com o teu amor eu sei que somente o teu amor pode me preencher Nada, nem ninguém nessa terra é igual a ti, Senhor, ao teu amor. Eu preciso me encontrar contigo todos os dias, sentir o teu amor todos os dias. Quando Deus nos encontrou pela primeira vez, foi lindo, foi incrível. Mas eu oro nessa manhã, eu oro nesse dia, para que o Senhor continue fazendo em mim e em você. Pai, continua nos preenchendo com o Seu amor sobrenatural, inigualável. Nós sabemos que com o Seu amor nós venceremos, nós seremos curadas. Nos encontra, Pai, nos nossos conflitos, nos encontra nas nossas angústias, na, nos na confusão da nossa mente. Nos constrange com o Teu amor. Nos mostra... Em que temos que mudar, Senhor? Através do Teu amor, que é maior que qualquer achismo, o Teu amor que restaura, que preenche até o mais profundo da nossa alma. Só o Teu amor nos completa. Ele está dizendo para mim e para você hoje, filha: não foi em vão que eu te encontrei, que eu te chamei, e eu quero te entregar todo o meu amor. Amém? Então, que hoje você possa rasgar o seu coração para ele hoje dizer, Pai, eu estou aqui, eu preciso do Teu amor, eu preciso de Ti. Mais que tudo nessa vida, eu preciso de Ti. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, mulher, que Ele abençoe a sua semana, que Ele continue derramando. Desse amor sobrenatural. Desse amor incondicional. Bom dia, bom dia, leoas.
0: Bom dia, mulheres. Como vocês estão? Como começaram essa semana ontem falando do amor de Deus sobre nós? Para quem ainda não me conhece... Eu sou a Tina Lopes, falo aqui de Balneário Arroio do Silva. E essa semana, falando do amor de Deus com nós, você tem certeza que Deus te ama, mulher? Você tem certeza absoluta de que Deus te ama? Eu tenho. Tenho certeza absoluta que Ele me ama. Eu tenho convicção do amor de Deus sobre mim. Eu sinto o amor de Deus. Nas pequenas coisas, como a pastora Samira falou, tem horas que eu olho para o rostinho da minha filha quando eu acordo e ela olha para mim e diz, bom dia, mamãe, eu te amo. Eu sinto assim como Deus me amou para me dar uma filha tão preciosa. Quando meu filho serve um cafezinho para mim e me olha com aqueles olhinhos castanhos, eu digo, nossa, como Deus me ama, me deu dois filhos maravilhosos. Se isso não é amor, é o quê? Não é mesmo? Deus me ama e eu tenho certeza disso. Mas a pergunta de hoje é Se Deus me ama, por que eu sofro tanto? Por que eu sofro? Se Deus me ama, por que eu sofro? Quem nunca se pegou perguntando isso para Deus? Se tu me ama, Deus, por que eu sofro? Se tu me ama tanto, por que eu ainda sofro? Porque as coisas ainda doem. Porque existem tantas pedras no meu caminho. Não é verdade? Quem nunca perguntou isso pra Deus? Quem nunca perguntou isso pra Deus? Eu gosto muito da história de Jó. Muito. Jó era um cara irrepreensível. Jó era um cara que não se via pecado nele. Não é verdade? é verdade? Jó amava a Deus e Deus amava a Jó. Isso aí a gente se pergunta, se Deus amava tanto Jó, por que permitiu que aquelas coisas acontecessem? Por que deixou Satanás tocar na vida de Jó? Jó perdeu. Jó teve todas as perdas. Né? Ele teve uma perda familiar, ele teve perda financeira, ele teve perda uh, do corpo, né? Física. Ele teve uma perda mental. Eu acho que o que, que ele passou na cabeça de Jó. Né? Tipo, todo aquele sofrimento, todo aquele, toda aquela dor. Ele deve ter se perguntado, né? A cabeça dele deve ter dado um, um tchutchu. Mas aí a gente fica se perguntando como, como como as coisas são né olha tudo que Jó passou toda a dor que Jó teve que suportar e ele tinha certeza do amor de Deus para com ele mas ele não entendia o que estava acontecendo ele tinha certeza que Deus amava ele e ele tinha certeza que ele não pecava contra Deus o que não é o caso de muitas de nós porque nós sabemos os nossos erros diários, não é verdade? Mas a Bíblia diz que Jó não tinha pecado. Se assim, encontra Deus, que ele não, não era uma pessoa que errava. As coisas que estavam acontecendo sobre Jó não eram consequências do pecado dele. Não eram consequências do pecado. Muitos dos nossos sofrimentos hoje, mulher, são consequências dos nossos pecados. São coisas que nós plantamos lá atrás muitas vezes. Deus não pode arrancar as consequências do nosso pecado. Ele pode estar conosco para suportar as coisas. Porque foi escolha sua, foi escolha minha a errar. É a escolha minha todos os dias cometer um erro. É escolha sua todos os dias cometer os erros. Eu sempre digo para o meu filho, Cauã, é, não, não pense que um dia a conta não vai chegar para ser paga. Não pense porque você errou hoje e a consequência não chegou amanhã, que essa conta um dia não vai chegar para você pagar. O boleto ele sempre chega, a conta ela sempre chega. E muitas das nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas aflições, são sim consequência do pecado. Consequência dos nossos erros. consequências das nossas escolhas, das nossas atitudes. Deus não pode tocar nisso porque Ele te deu o livre-arbítrio. Você é livre para escolher as coisas. Você é livre. Você é livre para tomar suas escolhas. Você é livre. E você também é livre para ter as consequências. Então, muitas dessas dores, muitas desses são em função... Do nosso pecado. Tem coisas. Que nós não sabemos também. No caso de Jó. Jó não entendia o que estava acontecendo com ele. Porque ele sabia que ele não estava cometendo pecado. Os amigos de Jó. Foram ali. Acusaram Jó de que existia um pecado oculto. Alguma coisa que ele não falava para ninguém. Nem para Deus. E não queria assumir a responsabilidade. Porque na cabeça de Jó e dos amigos dele. O que é? Deus é justo. Então, se está se acontecendo isso, é porque algum pecado foi cometido. Se essas coisas estão acontecendo, se existe um sofrimento, é castigo pelo pecado. Né? Então, os amigos de Jó estavam o tempo todo acusando eles de que sim, existia um pecado. E Jó dizia, não, eu não tenho pecado, eu não, não sei por que essas coisas estão acontecendo comigo. E ele queria uma explicação de Deus. Deus, me explica por que está acontecendo comigo, Deus, eu te amo tanto, tu me ama tanto, por que essas coisas estão acontecendo? Não é verdade? Não foi isso que a Bíblia relata? A pergunta de Jó para Deus, a Bíblia era, por que Deus permitiu o meu sofrimento? Por quê? A grande, a grande pergunta era, por que Deus permitiu o sofrimento? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam conosco? A Bíblia diz que Deus não explicou para Jó, olha, Satanás foi lá e disse tudo isso. Não. Deus só confirmou para Jó de que ele o amava e que tudo ia ficar bem, que Jó precisava confiar em Deus. Confiar de que tudo que Deus estava fazendo era perfeito. Confiar que indiferente do amor de Deus, o que ele faz é perfeito. Deus podia ter dado uma explicação para Jó e ter dito tudo o que aconteceu? Eu podia. Mas ele disse para Jó, Jó, eu te amo. Confia em mim. Confia. Confia do que o que eu, porque o que eu estou fazendo é bom. Confia de que as minhas decisões são as melhores. Confia de que não há sofrimento que você vai passar. Que eu não esteja aqui olhando, cuidando e sabendo da dor que você está sentindo. É o que Deus diz para nós, mulheres. Eu te amo, mas eu não posso tirar a consequência dos teus pecados. Mas eu tô aqui, eu tô do teu lado, eu vou passar contigo. Eu te amo, mas tem coisas que eu não posso te explicar e que você precisa confiar em mim. Ah, mulher... Talvez a gente realmente não entenda tudo que Deus faz. Nem o porquê Deus faz, nem o porquê Ele permite. nem Algumas coisas nós sabemos que são consequências, sim, dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas escolhas. Mas Deus está com nós em todos os momentos, Ele nos ama. Em vez de perguntar por que Deus permite o sofrimento porque a pergunta não é? Quem sabe se a gente muda a pergunta para... Mesmo com todo esse sofrimento, eu e você ainda amamos a Deus? Mesmo sabendo que tudo que Ele faz é perfeito? Mesmo Ele dizendo, filha, confia em mim? Nós continuamos amando a Deus? Porque o amor dEle não muda. Se Ele disse que ama, Ele ama. Se ele disse que, que que tá contigo, ele tá contigo. Mas nós o nosso amor para com Deus muda. Nós que somos mães aqui. Nós que somos mães. As atitudes do teu filho muda o teu amor por ele? Se ele entende ou não que quando você repreende ele é para o bem dele, você ama ele menos ou mais? Se quando você coloca seu filho de castigo e diz, olha, isso aqui é consequência do seu erro, o teu amor por ele muda? Não. Porque você entende que ele precisa passar, porque ele precisa entender as consequências dos erros dele. Você entende que o que você está fazendo para ele é o quê? É o melhor. E o teu filho entende? Não entende? Por que você faz assim comigo? Por que você é tão ruim comigo? Por que? Não é? Chora, briga. Mas nós sabemos o que nós estamos fazendo para os nossos filhos mesmos quando eles não entendem. Deus sabe as coisas que faz, nós precisamos confiar nele. Você quer que o teu filho confie em ti, sabendo que as escolhas que tu faz para a vida dele é a melhor. Porque um momento ele vai ter que tomar as dele sozinha. E você sabe que o mundo lá fora não vai repreendê-lo da maneira que você repreende, porque você faz isso com amor. Não é verdade? As consequências dos erros fora da tua casa, mãe, vai doer muito mais e você quer que ele aprenda é assim que funciona Deus não vai tirar a dor do nosso coração nem da nossa vida mas ele vai dizer eu tô aqui confia em mim que o que eu tô fazendo é bom para você confia em mim que tem coisas que eu não posso te explicar agora que talvez você não vai entender mas confia em mim confia Há dores que são consequências, mas há dores que eu não posso te dar a resposta agora, filha. Mas você vai entender. Você vai entender. Confia em mim. Em 2 Coríntios 4, 17, Paulo fala. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós... Eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentamos nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se vêm são temporais e as que não se vêm são eternas. Jó estava olhando para as coisas que se veem, ele não estava entendendo. E aqui Paulo diz, olhe para as coisas que não se veem. Elas são eternas. Você pode não entender, mas é o plano do Senhor. E ele relata um versículo antes. Leve e momentânea tribulação. Se a gente parar para pensar nessa vida curta, qualquer coisa que é pequena comparada à eternidade. Não se apegue, mulher pequenas lutas. Ah, pequena porque tu não tá aqui. Pequena porque tu não sabe o quanto eu sofro. Não importa. Pequena porque a eternidade, ela é incomparavelmente maior. Não olhe para essas pequenas coisas. Confia no Senhor. Confia. Confia que tudo que ele faz é perfeito. Confia que Ele cuida de ti o tempo inteiro. Confia que o amor dEle não muda. E Ele sabe de todas as coisas. As coisas que nós não podemos ver. As coisas que nós não sabemos. Deus te ama. E o sofrimento faz parte. Semana passada eu falei. Isso é um evangelho de morte. A Bíblia é um evangelho de morte e morrer para si mesma causa sofrimentos. Muitos dos seus sofrimentos é a morte do teu eu. Muitos dos teus sofrimentos é a morte da tua carne. Aprenda a viver com esses sofrimentos. A vida com Deus ela é uma vida de luta lutas físicas, lutas espirituais. Vamos passar tribulações, nós vamos passar é, perseguições, nós vamos passar muita coisa no nome dEle. Mas eu sofro, eu sou perseguida, eu tenho tribulação, eu tenho... Para a honra e glória do nome do Senhor. Porque... Ele está com nós em todos os momentos. O amor dEle não muda. Eu tenho certeza que Ele não se arrependeu de ter dado o Filho dEle naquela cruz. Ele não se arrependeu. Ele nos ama e Ele vai nos amar para sempre. Eu poderia ficar horas aqui falando do amor de Deus. Mas eu não quero deixar esse áudio muito longo. E eu convido você a deixar, sabe, esse medo e a confiar no Senhor. A entender que as coisas, elas são, sim, pequenas comparado à eternidade. Eu sei que é difícil de nós pensarmos na eternidade, mas... Foque nisso, mulher. Não atentamos nós as coisas que se vêm, mas as que não se vêm. Porque as coisas que se vêm são temporais. Há um tempo para isso. E as coisas que não se vêm são eternas. Amém, mulheres? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. E que o Senhor possa falar em cada coração. E vocês possam sentir e testemunhar o amor de Deus sobre cada uma. Amém? Um beijo.
3: Bom dia, bom dia, mulheres. Bom dia, leoas. Estamos aqui para mais um devocional, mais uma semana de discipulado. E essa semana nós vamos falar a respeito do amor sobrenatural de Deus. Sim, o amor de Deus ele é sobrenatural, ele não tem nada de carnal, ele não tem nada de natural, ele é totalmente espiritual e sobrenatural. É por isso que muitas vezes temos dificuldade de entender esse amor. Hum. Hoje é segunda-feira, semana de novos começos, vamos abrir os nossos corações para aquilo que Deus quer fazer sobre nossas vidas. Eu sou a pastora Samira e falo com vocês daqui de Teresina, Piauí. Eu amo as segundas-feiras, eu amo gravar esses áudios para as segundas-feiras, porque segunda-feira é o dia de um recomeço, é um dia de começo, e eu amo recomeços, sabe? Eu amo quando nós, a segunda-feira é onde eu me posiciono para começar novos projetos, iniciarmos novos temas, ah, o meu coração salta de alegria. Você com toda certeza, você já deve ter se feito essa pergunta, né? Será? Será que Deus realmente me ama? Eu já fiz muitas vezes essa pergunta. Ei, Deus, você está me vendo? Olha eu aqui, olha a minha dor, olha a minha amargura. Ei, Deus, faz alguma coisa. Nós muito ouvimos sobre o amor de Deus. Nós muito falamos sobre o amor de Deus, principalmente para outras pessoas. Mas quando se trata de acreditar e ser convicta nesse amor sobre nossas vidas, não é tão fácil. Desafia a nossa fé. Hum. Essa semana nós vamos estudar e entender um pouco mais sobre o amor de Deus. Eu falo um pouco mais porque esse amor ele é tão infinito, ele é eterno, que é impossível nós sabermos tudo sobre ele ou ter um estudo completo sobre ele e único, não. Nós vamos desvendando aos poucos ao longo da nossa caminhada com Jesus esse amor. E nessa semana nós queremos ajudar você a avançar nesse conhecimento. Deus me ama. Deus te ama. Sim, essa é uma verdade. E nós precisamos acreditar nisso de todo o nosso coração e exercitar a nossa fé nisso. Sabe por que é tão difícil nós acreditarmos e sermos convictas desse amor? Porque a forma que o homem ama é muito diferente da forma que Deus nos ama. E muitas vezes nós comparamos o amor de Deus ao nosso amor, à nossa forma de amar, que é tão carnal e limitada. Se tentarmos ver o amor de Deus com os nossos olhos, vamos ver um amor limitado, um amor que quer sempre algo em troca, um amor que ama por merecimento. Mas esse... Não é o amor de Deus por nós. Esse é o amor que nós muitas vezes achamos que amamos outras pessoas. Eu amo só se alguém me der algo em troca. Eu amo só se o fulano merecer. Eu amo só se a ciclana for compatível comigo. E às vezes no nosso inconsciente nós tratamos Deus assim. Ou achamos que Deus nos ama assim. É, mas isso é uma mentira, porque o amor de Deus vai além de tudo isso. O amor de Deus por nós vai além do que nossa mente carnal e caída consegue compreender. Para entendermos um pouco desse amor, precisamos ver com os olhos espirituais. Deus ama você e ponto. Ele não ama você da maneira como você fantasia o amor. Não. Ah, nós mulheres somos mestres em fantasiar, né? Principalmente o amor. Nós achamos que amor é, é cooperar, é, é dizer sim para tudo, é fazer tudo o que a gente quer, quer ver com os nossos maridos. Às vezes nós achamos que eles precisam nos amar, é, é, é nos paparicando, né? É dizendo amém para tudo, é nos dando coisas. Mas não, mulher. Essa maneira de amar é totalmente errada. Mulher, Deus ama você de verdade. Um amor de pai. Sabe aquele amor de pai? Ei, eu tive o privilégio de crescer com um pai maravilhoso. Mas eu sei que nem todas tiveram. E por isso que muitas vezes você não consegue entender quando as pessoas falam. Ei, Deus te ama como pai. Porque você teve um pai ausente, um pai injusto, um pai mal e você acha que Deus vai fazer a mesma coisa com você pelo fato de ele ser chamado de pai mas não ele é um pai bondoso ele é um pai que cuida das suas filhas <risos> e deixa ele te amar como pai ele é seu pai e pode preencher todas as lacunas do seu coração pois foi exatamente isso que ele fez comigo e ainda faz todos os dias. Nas minhas piores frustrações, eu abri o meu coração para viver o sobrenatural amor de Deus em minha vida. Me faltam palavras para descrever esse amor, mas uma coisa eu sei, ele é real. E eu decidi habitar todos os dias da minha vida nesse amor. Aleluia! Eu quero ler com você uma passagem que se encontra lá em 1 João 4,12 que diz assim, Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. e Em nós é perfeito seu amor. Aleluia! Quando nós um sinal de que alguém encontrou, identificou o amor de Deus e recebeu o amor de Deus, é quando essa pessoa começa a amar as outras pessoas também. Sim, essa é uma prova que você encontrou. Ou que você foi encontrada por esse amor, quando você começa a transbordar esse amor. E continua ali. Nisto, conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. E qualquer que confessar Jesus, Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Deus, ele é amor, ele é o próprio amor. E você sabe qual foi a manifestação do amor de Deus? A maior manifestação do amor de Deus sobre a terra? Foi enviar o seu Filho Jesus, o Deus conosco, o nosso Consolador, o seu Espírito Santo sabe Através de Jesus, através do Espírito Santo Nós conseguimos sentir esse amor tão profundo e verdadeiro Que é o amor de Deus Esse amor que vai além de um sentimento sabe Sentimentos, emoções Eles são passageiros, principalmente as emoções Elas são tão passageiras Mas amor não é uma emoção O amor é um sentimento que permanece É um lugar para nós habitarmos É um lugar para você habitar quando nós habitamos no amor, nós somos amadurecidas, amadurecidas, não somos mais meninas, não somos mais crianças espirituais, porque o amor de Deus gera amadurecimento em nossas vidas como mulher. Deus é amor, Ai, eu vou bater muito nessa tecla, e precisamos estar todos os dias nesse amor. Quando acordar, ore, deixe o Senhor encontrar você. Creia no simples, creia nos pequenos sinais que Deus te dá do seu amor. Sim. Hum. Esses pequenos sinais, sabe? Pode ser um abraço de um filho pela manhã. Pode ser um beijo do seu marido na testa antes de sair de serviço. Pode ser um bolo que uma vizinha faz e traz pra você. Um pequeno presente Pode ser um passarinho cantando agora na sua janela. Sim, essas são as manifestações, as pequenas manifestações do amor de Deus. Mas que podem marcar e curar as nossas vidas. Hum. Mulher, Ele ama você. Sim, Ele ama ver você sorrir. Ele ama seus cabelos. Ele ama a cor dos seus olhos. Ele ama o jeito que você fala. Sabe aqueles momentos em que você senta na sua cama e chora? E pergunta assim, Deus, realmente você me ama? Realmente você está me vendo? Sabe aqueles momentos que a dor parece consumir tudo em você? Que a frustração parece um buraco negro? E que o sentimento de traição parece que destrói toda a sua esperança? Ah, eu já passei por momentos assim... E hoje, olhando para trás, eu vejo que naqueles momentos, aonde muitas vezes eu me senti sozinha, o amor de Deus estava ali comigo. Pois foi pelo amor de Deus que eu não desisti. Foi, pelo, foi por esse amor que eu prossegui e estou, e estou aqui hoje falando com você. Mas naquele momento lá eu me senti sozinha, Sabe? Mas sem eu perceber, o amor dele estava me envolvendo e me fortalecendo espiritualmente. Sim, mulher, ele te ama, ele te ama e ele está com você nesses momentos, assim como ele esteve comigo, Aonde a colheita de nossas escolhas erradas vem, ele está ali, ele toca você, ele te dá forças.
2: <risos>
3: Sabe por que que você ainda não desistiu? Sabe por que que você ainda está viva? Ei, tem mulheres que vão me ouvir que já tentaram tirar as suas próprias vidas. Mas sabe por que, que você ainda está viva? Porque o amor dEle não permitiu que você morresse. Porque o amor dEle tem um propósito na tua vida. Porque Ele ama você, foi por isso que Ele te salvou. Sim, mesmo que você não note, mesmo que você não perceba, Ele está com você nos seus piores momentos. Ele é como um bom pai, não aprisiona suas filhas, ele nunca vai te aprisionar. Ele vai te dar sempre a liberdade de escolha. Mas se você escolheu errado, ele está ali para ajudar você a passar por esses momentos. Peça perdão por todas as vezes que você duvidou desse amor. Tenha fé para crer que mesmo ele não fazendo todas as suas vontades, o amor existe e transborda na sua vida. Precisamos voltar os nossos olhos novamente para Deus Abandonamos os princípios Sim, o mundo está corrompido Nós voltamos para nós mesmas E perdemos a essência do nosso Criador Que é o amor Lembre-se que lá no Éden Ele deu a terra para nós cuidarmos Deus não falou que Ele era o responsável de cuidar da terra Mas sim o próprio homem e mulher ele deu a, a, o domínio, o governo da terra para nós. Então cabe a nós fazermos as escolhas certas, debaixo da obediência, caminhar em cima dos princípios da palavra e viver todos os dias nesse lugar de amor. Aleluia! Nesse lugar de amor. Sim, que essa semana nós possamos voltar a viver e a habitar nesse lugar de amor, amor que é a presença de Jesus através de Jesus nós recebemos a revelação do amor de Deus como Jesus andou como Jesus tratava outras pessoas como Jesus sentava na mesa com os pecadores sim, não existe não existe demonstração de amor maior do que a vida os passos de Jesus ele é um mestre no amor ele é o amor vivo, a manifestação viva do amor de Deus sobre a terra. Você quer entender sobre o amor? Você quer receber o amor? Você quer uh, ser tocada pelo amor? Olhe para Jesus, leia sobre Jesus, busque sobre Jesus, porque assim você vai ser tocada e você vai ter a resposta para essa pergunta. Ei, será que Deus realmente me ama? Sim, Ele te ama. Ah, Ele te ama. Você é, é aceita, você é amada, você é preciosa. E quando nós entendemos essas verdades, todas as mentiras dos diabos caem por terra. Todas as mentiras do diabo nas nossas vidas, que Deus não nos ama, caem por terra. Porque aqui estamos nós, vivas ouvindo esse áudio, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você sinta, nesse dia, nessa segunda-feira, um amor sobrenatural sobre a tua vida. Encontre Jesus, encontre o amor.